0: 。
2: 欢迎继续收听《京城文艺范儿》，小波、小昭在电波的这一头向你问好。那么，在我们的访谈板块呢，今天也是请到了一位文艺小伙伴走进我们的直播间啊。他名字听上去很悬，因为如果你看到这两个字的话，你的第一个反应也许不是和一个具体的个人联系起来，而是一本上古遗留下来的神作，他叫做《周易》。我们欢迎周易来到我们的直播间。
3: 呃，大家好，小张好，我是周易
2: 。周易是一位独立的设计师，毕业于中央圣马丁艺术学院啊。她是一个地道的北京女孩，但是曾经漂洋过海去追求自己的啊艺术方面的更高的一一,一些呃、啊，不能说是技能，应该说是更深层的艺术体验和更加专业的一些知识，寻求这些学习。而现在呢，硕士毕业之后呢，她也回到了故土北京，开始进行自己的艺术创作了。如果你今天打开过我们的文艺之声微信公众号的话，应该看到过我们的呃预告推送《身体记忆：复制你身体的一部分》，这是前段时间周一在进行的一个艺术互动的项目啊。能给我们介绍一下大概都进行了几期，有哪些朋友参与到其中了吗
3: ？呃，这个身体记忆项目其实最开始是在2013年的年底，在我刚刚回到北京的时候发起的。正好当时我有一个朋友，呃，他们在有一个哎，在北新桥。呃，有一个小组织叫家作坊 Home Shop， 然后他们当时正好要办一期展览，叫二条艺术节，其实就是交道口北二条的二条，<笑>所以然后从那个时候开始，然后我就想说，那我以什么来参与这个艺术节？我说那好，那我就把我之前没做完的一个项目，但一直想做的叫身体记忆的项目，把它完善起来。然后我就做了我的一些自己的身体的部分，比如说我做了我的手指啊、鼻子啊、嘴啊之类的石膏模型，然后把它变成胸针或者项链，然后在那个艺术节上以交换的形式来换给大家。然后这个在当天的时候就基本上做的二十几件产品都被换走了，所以我觉得诶、哎，这个大家的反应也还不错。然后我就开始继续往下发展，到后来慢慢有朋友也想说，诶、哎，我想做我自己的，因为我觉得我的身体对别人来说也是有特殊的意义的。然后我就说，那我试试看吧。后来在大概去年夏天的时候，就办了几期 pop up shop， 就是一种游击店。它可能不固定时间，也不固定地点，但是就是我可能会发一个消息给大家说，说我奶奶哪,哪天在什么地方，可能一天我都在。如果你想定制你自己的身体的部分，那你就到这个地方来找我。
4: 嗯，
3: 然后就是这样慢慢把这个项目发展起来的。再后来，可能到九十月份的时候，相继参加了呃三里屯的大生展，然后还有北京国际设计周，也得到了大家比较好的反馈。所以现在也还是。是在继续
2: 做这个项目，嗯，大家可能，呃，只能从图片上来了解的话，呃、啊，会更加的直观一些啊。听的话可能会知道，哦，有这么一回事儿，呃，这个时候如果你想要知道。周易所做出来的身体的那些部分，那些复制的石膏建模的一部分，呃，化成饰品佩戴在朋友们身上的部分是什么样子的话，可以打开我们的文艺之声微信公众账号，上头会有直接的图片，还有一些制作过程当中的一些图片给大家展示。我看到这幅图特别有意思，我觉得感觉一点都不像是在一个艺术活动上，而真的就像是在一个诊所一样，在一个四合院的一间屋子里头，呃，墙上是挂着一面锦旗，上书“赠身体记忆诊所主”。诊周医师，然后大大的锦旗上写着“人心人数妙手回春”，然后写的是“宅患者”，二零一四年十月三十一日啊，似乎非常的郑重。而且在这张图片上，我们也看到了周易的照片，他是身着这个医师的服装，白大褂他身边还站着一个啊护士形象的呃、哎、一位他的助手，呃，这就是上次的我们的呃。身体记忆诊所开诊的时候的一张现场图哈，那不知道的人可能还真的会把它当成医院了。有很多的过程似乎跟你就诊有点相似，因为我看到了，此前呢有一个图片是是一个牙牙龈和这个牙齿。我觉得看过牙医的朋友们可能对于这个身体的部分的建模。是会有比较深刻的印象的啊，来了解自己身体病变的在哪儿。但是我们的这个艺术活动，并不是让你看到自己的牙齿是什么样，或者是不仅仅在此而已，而是非常认真的来复制你身体当中的一部分。所以刚开始是怎么产生了这样的想法？是因为小时候经常去诊所看牙医吗？呃，小时候也是做过牙套，所以当时也
3: 是有一个石膏模型。但后来也是因为在我在伦敦读书的时候，因为要毕业了嘛，要从这个地方回到北京，然后我就想，哎，那我送朋友什么礼物比较好？但是其实能买到的礼物可能也就是那些他们也可以买到。但后来我就想，哎，要不然我就把我的身体，比如说他可能对我的手那个觉得很好看，或者说他对某一个部分有一个纪念或者有一个。记忆在里面，所以我就说好，那我把我自己的先送给他们。然后在这个就刚才提到牙医的这个，有一个很有意思的例子是，之前有一个朋友，他呢他的乳牙一直没有掉。直到他22岁的
2: 那一年才掉。哦、天哪！长智齿的时候才把乳牙换掉吗
3: ？对，所以就是，所以他的乳牙一直没掉。然后他去看大夫，大夫跟他说：“哎，你这个怎么还没掉？”然后大夫就用两个手指轻而易举地把那个乳牙拿下来了。但是他下面的恒牙可能现在也长不出来了，所以他就说：“哎呀，那个我来你的诊所，你能不能把我这个没有牙的、少了一颗牙的牙齿给他做下来？因为这个对
2: 我来说还挺有意义的，而且是挺有意思的一件事情。”嗯，这也是主动向你约诊的一位。一一位特殊的这个病患了啊，但是他这个病患可能打一个引号，更多的呢是希望以这样的方式保留下来自己的身体的一部分或者是一段记忆的人。我们在介绍当中看到这样一句话，说身体记忆是一个关于身体本身拥有记忆的假说，也就意味着可能没有完全充足的科学理论来证明我们的身体每个部分都在存储记忆啊。但是现在我们知道，大脑肯定是记忆的一个储存器，还有有的时候。不是有的时候，就是非专业的人现在也会知道有一种记忆叫肌肉记忆，它是不通过大脑直接储存在记忆里面的，呃，储存在这个肌肉里面的。而身体记忆呢，则是一种浪漫的幻想，觉得我们身体的每一个部分可能都会存有它自己独特的记忆的体验。自己在做这个项目的时候做的第一个作品是你自己身体的哪个部分呢？或者是别人的身体吗
3: ？啊、呃，哎呀，说来其实挺尴尬的。第一个当开当开当时做的是我的一个胸的模型。因为女孩子可能都会觉得年轻的时候自己的身体啊是很美好的，对。然后也有也有客人来说，我就是想做一个胸部的模型，因为我可能想在六十岁的时候还能看到我二十多岁的时候特别美好的一个身体的感觉。所以我觉得这个是我刚开始的初衷，然后把它送给了，呃，就是跟跟他相关的人
0: 。
2: 哈<笑>很有意思的一件事情啊。但是用到的这个材料其实。也比较的容易呃获得，嗯，石膏这样用来建模的话，也是会有比较好的一些可塑性。但其实我在第一次看到你的作品的时候，我的第一个反应说：“哎，现在这些活儿不是三 D 打印机都能干了吗？”但是其实你却选择了一种相对的比较手工化的方式来呈现。嗯，对，因为我本身其实是学
3: 工业设计的，所以我对材料其实还是挺感兴趣的。因为之前上学的时候会接触到不同的材料，各种各样的，比如硅胶、树脂或者石膏，当然 3D 打印也有接触。但后来我发现，因为，呃 ，3D 打印其实算是一种高科技。如果你想是用 3D 打印的方式来实现这个的话，需要先把它扫描，然后再用 3D 打印机打印出来。但是这样，但是 3D 打印机的精度可能又没有石膏完完全全的把它能够复制下来。所以，但是，而且在这个项目中，我其实还是想着把它以一种低技术含量的这种方式来呈现，因为高科技的东西，我觉得有点现在有点，呃，比较多，但是大家可能又又忘记了。呃，最开始最简单的这种技术，其实是可以呈现出跟可以可以呈现出和 3D 打印技术差不多相类似的效果，而且可能还会比这个高科技的产品要好。所以我觉得就是看技术应用在哪个项目上比较合适，嗯、我会选择它比较呃，就是选选择相应的方式来呈现
2: 。哎，用石膏建模来制作身体的一个部分，这会是一个怎样的过程呢？在今天的京城文艺范儿当中，我们邀请到了这个项目的发起者和实施人周毅，他呢毕业于中央圣马丁艺术学院。在我们今天的精神文艺范儿，一起来了解一下文艺小青年的正经的艺术
5: 玩法。Again. Sometimes a fool doesn't know he's a fool. Sometimes a dog he don't know.
1: 有万种风情，阳光，阳光。午后一零六点六， 10606, 10606, 10606, 在京城文艺范儿遇到有故事的你
2: ，欢迎回到京城文艺范儿，继续跟小昭和周易啊一起来了解一下这间奇特的身体记忆诊所，这也是周易一直在持续推进的一个不定期的艺术项目啊。曾经是在多次的活动当中露面，也已经接待过很多位的客人了啊。我们刚才也提到过的，这个文医生给他推送了一张资料图片，上头有这个宅患者给周医师送的锦旗，人心人数妙手回春。虽然周医师不是真正的医师啊，但是作为一个独立的设计师，呃，有的时候给客人送上一份称心如意的作品。对于他的这个心理上来说，是一个极大的满足。有很多时候也会有一些治愈的功效。啊，特别想知道送给你这个锦旗的这位宅患者，他到底是哪里出了问题？呃，宅
3: 患者其实是我一个一个朋友，他是之前在十月份设计周的时候，呃，来到我的邮局店，然后看到我在做这个，然后他说可不可以给我治疗一下我的手
2: 指？所以我就给他做了一个手指的项链。嗯，所谓的这个治疗一下手指，其实就是做一个一比一的手指的这个模型。嗯、对,对对，是是一比一般来说比例上不会有其他的差别、呃，不会的
3: ，就是手指长什么样做出来的就长什么样、
2: 呃，就是长什么样啊！给他做了一一个他的手指，哎，这个做的过程会怎样、啊？
3: 呃，做的过程基本上就是，呃，我们先第一步先取模，取模用的材料就是牙科诊所你去看牙医的时候，他让你咬了一下的那个那个材料，这种材料固化时间很快，大概可能也就两三分钟，它就会变成一种从浆糊一样的变成一种啫喱一样的，嗯，所以它就会附着在。你。你的手指上，并且把你手上所有细节都包括，就包括
2: 指纹啊，或者这个时候如果受了伤，皮肤上有一点点的疤痕啊，都会留下来对对对
3: ，都会把它保留下来。然后在外面再打上一层石膏绷带，就是让这个果冻状的材料变它让它有一定支撑、嗯。然后之后把这个整体的模具取下来，然后再往里边放上树脂或者石膏，做成这个真正项链的成
2: 品。哦，是这个过程，大概比较容易理解了。哎，但我好好奇，那这个取样的过程当中要把它拆开的话，怎么拆呢？因为如果拖出来的话，可能会毁坏里面呃，因为它里边材料特别像
3: 果冻，所以它有一定的弹性，就是你稍微的拧它一下、嗯，或者把它呃
2: 用一点力气，其实是不会坏的啊，也不会影响它所这个记忆到的身体的。这些外表的形状啊，对，因为如果看这些成品，你会想到身体的很多个部分，当然如果不完全的话，会容易让大家想到重口味的残肢。其实，在刚看到图片的时候，我第一个反应想想，诶哎，周易如果是要给这个电影特效来做一些道具的话，应该完全没有任何的问题。大家尤其是看到一些恐怖惊悚片当中的身体部分的话，都可以用这样的一些方向来方方式来呈现啊。但这也意味着，有没有初次见到这些作品的人，大吃一惊，吓一大跳。
3: 呃，有的就是当时可能，当时我参加了在十月份举办的北京国际设计周，然后我有一个小的邮局店在杨梅竹斜街上，嗯，然后每天来的人很多，人来人往，但是有人一进到屋子里面，看到哇这是什么，就吓跑了，就觉得有一个嗯科学怪人或者有一个恐怖医师在这里住着<笑>是吗？对对对，有一些人是这样的反应，但可能大部分人都是因为他们知道这是设计周嘛，可能会有一些他们。呃，在平时生活里见不到的或者比较新颖的东西出来，所以可能还是会呃走进来，然后慢慢了解一下。如果他们觉得诶这个还挺有意思的，他们可能会再多聊一下，然后甚至有可能有的人就直接在当时做一个他的手指或者做一个什么部分
2: 。嗯，做一个手指也好，或者是做一个眼睛嘴巴也好，他们难度会有差别吗？呃，相对来说，这就相
3: 当就是相当于做模型了。我变成了一个翻模师傅。呃，那个做手指是比较容易的，因为手指的这个结构比较少，然后取模的时候会会比较容易。但是像做耳朵、鼻子之类的，因为会牵扯到有气孔，然后它会有很多转折，有一些结构，嗯、所以这个时候可能就需要慢慢的来把这个材料放上，然后但是还要考虑到材料的凝固时间，所以这个就比较相对来说难度大一点，所以还是需要那个周大夫来操作
2: 啊。需要周易周大夫亲自来操作的啊、嗯，那也就是意味着有一些简单的操作，其实啊我们自己就可以实施
3: 。嗯，对的，就是为了，因为我觉得这个产品。呃，在之前是我呃周大夫来帮助大家做，但后来我觉得应该能让更多的人参与到这个活动里边来，然后让他们自己动手来做一做。所以在前不久，我们开我开发了一个新的产品，就叫手指制作套装。就是这个套装里边有有了所有你需要做一个手指的需要的材料，然后这个套装就可以买回家，然后给小朋友做也好，还是给大人自己做也好，都可以做一个石膏的自己的手指出来。这样我觉得就是把这个项目。更多层次的，呃，除了定制以外，能让更多的人参与进来，然后让他们亲身体会到这个互动
2: 。嗯，能够让它延展出去啊。嗯，当然了，如果你要翻的模式，你的鼻子或者是眼睛、耳朵这些比较这个细微结构稍微复杂一些的部分的话，还是来拜托我们的周医师吧。哈哈，等周易呃，在这个我们的身体记忆诊所出诊的时候，可以到现场去啊，让专业的人士来替你效劳。当然了，那其实这只是周易的呃数个艺术项目当中的一个啊，这也是近期呃自己投入精力比较大，然后比较受欢迎的一个项目。那么其实此前在漂洋过海前往英国伦敦的呃中央圣马丁艺术学院学习的时候，当时自己还是一个更稚嫩的文艺青年啊。北京小妞去到英国伦敦的时候，当时是什么样的感觉啊？因为我们知道，其实呃圣马丁艺术学院首先它不好进。还有它不便宜，呃，再有一点是好像也不太好毕业。那个时候你们的生活是什么样子呃，那个时候大概是上大三的时
3: 候，有了想出国留学的想法，然后左右左右决定了半天，最后还是决定去英国，因为我觉得英国是一个非常有传统的国家，然后创意之类的也很有意思，所以当时我就开始申请英国的学校，呃，大概申请了十来所，其实，但呃，其实英国的学校有一个。呃，主要的特点就是他们的研究生大部分其实是一年的，嗯、所以其实这样就呃时间比较短，然后可能花费也相对较少。但后来呃申请到最后拿到所有的 offer 之后，发现哎，呃圣马丁是那个录取了，但圣马丁的学制是两年。但后来想一下，因为圣马丁在伦敦，地理位置比较好，然后又有很多好玩的、有意思的事情，然后觉得圣马丁这个学校可能。呃，毕竟声望比较高，所以我后来还是选择了去这个学校。嗯，呃，最开始去的时候觉得，哎呀，还是挺一个人，因为也是一个人到那儿谁也不认识。其实，嗯、呃，还是觉得有点压力比较大。但后来到第二年的时候，呃，融入当地的生活也比较多，然后朋友也有了一些，所以到是第二年的时候就比较得心应手。但随之而来的就是毕业项目的压力
2: 会更大一点。嗯，包括这次的这个身体记忆诊所。的想法可能都是源于自己在学生时代的时候，呃，不断的在寻找自己感兴趣的一些项目，所思索而来的一次灵光乍现。那么，关于留学生活也好，关于呃伦敦的人们生活在那座同样跟北京一样有着悠久的。历史传统，同时也跟北京一样充满了创造活力的城市的话，那里的居民又是怎样来对待艺术的？对于一些新锐的艺术项目的接受程度又是怎样的呢？都不要着急，等到我们的下半时段，我们继续来跟周毅来聊一聊他在伦敦的艺术生活。忘
4: 记分开后的第几天起。对不起，谁也没有时光机器，已经结束的没有商量的余地。我希望你是我独家的记忆，摆在心底。独家的记忆摆在心底，不管别人说的多么难听，现在我拥有的事情是，你是给我一半的爱情，我喜欢你，是我独家的记忆，谁也不行。从我这个身体中拿走你，在我感情的风锁区，有关于你，绝口不提。没关系，我喜欢你，是我独家的记忆，埋在心底，不管别人说的。多么难听！现在我拥有的事情，是你
1: 是给我一半的爱情，我喜欢你。
4: 。
2: 欢迎回到京城文艺范儿。今天小昭为大家邀请到的文艺小伙伴是毕业自中央圣马丁艺术学院的。独立设计师周毅，她呢是一个地道的北京女孩。当然，在异乡求学了一段时间之后呢，也是回到了北京，继续从事她的艺术活动。那么，很多朋友也是通过她的身体记忆诊所知道了她。但这绝不仅仅是周毅所做的所有的事情。作为一个呃充满艺术感，同时要往外散播艺术能量的职业的从业者，啊，从学生一直到现在的这个工作，都离不开“艺术”两个字。而最初去到这个。远赴英伦去求学的时候，其实接触到的是一个完全跟北京不一样的文化环境啊！也不知道那边的文艺青年都是个什么样子啊？你们学校林哥一抓一把吧
3: ？呃，我们学校基本上因为服装系比较好，所以服装系的学生都会穿的很有自己的特色。呃，这个特色可能不一定是好或者坏，就是非常有他们本身自己的性格。可能他的性格比较外向，他就会穿得很张牙舞爪的，很花里胡哨；但是如果他可能比较内敛沉静那种，就会穿，比如说一身黑，然后就是一个颜色的，就特别朴素，但是又有设计感在里面。嗯，呃，我觉得学校的氛围其实挺好的，这样也是让我们这些不是服装设计的学生也感受到了这个时尚的气息，然后也自己也得，呃，稍微注意一下每天的衣着打扮，才
2: 能在学校里边。走走起路来，觉得哎，自己身上带风，<笑>充满自信的感觉啊！但是想想，其实，在国内也好，国外也好，艺术院校往往都是会集中了一大批思维非常非常之活跃的青年。你之所以能够非常直观的感觉到，是因为。他们用很多很直接的方式，像自己的发型也好，自己化妆的形形态也好，自己身着的衣服也好，用各种自己可以够到的生活的日常的方式来表达自我。但其实艺术就是融合在其中的，可以说是一个无孔不入的状态。但是可能在这个呃国内的环境当中呢，我们长时间的东方人的性格嘛，会是比较沉静内敛的。而逐渐，其实你在北京可以看到很多。这些活跃的东西啊，比如说在这个设计周，或者是在我们的周医师的身体记忆诊所当中，都会有一些很有意思的项目在展现。那么在学校的时候和走出学校之后，其实面对的环境是完全的不一样了。那可能，呃，让你挠头的事情也会有一些差别。在学校的时候，那会儿最担心什么
3: ？呃，最担心自己毕不了业、啊。<笑><笑>有很多毕不了业的同学吗？呃，也还好，其实这个。毕业毕业的毕业的毕业毕业的这个比例还是还是还是可以接受的，但就是因为当时压力非常大，因为你看身边的同学每个人都是，他比你聪明这不可怕，但是他比你更努力这个非常可怕，所以自己也是得用百分之百的努力来完成这个毕业设计，然后呃。当时就是因为每天基本上都是属于可能只睡四五个小时，然后早上起来需要赶紧去工厂来加工产品，然后加工完了之后要拿给老师看，老师可能又跟你说了很多很多你需要改进的或者需要注意的地方，然后再来改进，就是一做设计其实也是这样的一个过程，就是不断的从研发、生产，然后再改进，然后再再重新再再来一圈这种
2: 。嗯，不断的轮回啊！你能你的毕业设计是一个什么样的内容？啊、uh, ，我的毕业设计其实
3: 做了一套小工具，讲的是人与人之间的关系，嗯、特别讲的是团队合作的关系。就是团队合作在一组人里，比如说我们团队有四个人，但是这个四个人可能最开始的时候会出现，哎，大家可能先见上面，然后聊聊天，这个是认识的过程，叫 ice break。然后在之后，可能大家就觉得，哎，这个，哎，这个有开始有分歧，有意见不合，然后之后，最后，最后慢慢磨合，可能形成了一个比较完善的团队。然后我的毕业设计就是发明了四套小工具，然后来让大家怎么样更好的来度过这些这个几个阶段。比如说在第一个阶段，我就做了两根笔，但是他们是中间用磁铁连在一起。嗯。然后当你想认识一个人的时候，可能有一个人在写字，他的没有笔，然后你就把这个笔掰给他一半，然后送给另外一个人说，哎，你可以用这个笔。呃，这个其实设计的最初的想法是小朋友的时候，比如说我一个人在吃饼干。然后有另外一个小朋友来看我在吃饼干，说能给我尝尝吗？<笑>对对对，就眼巴巴的看着你说给，给能不能让我给我一块儿？然后如果你这个时候把饼干掰给他，他就会特别感激，就觉得哎呀，他可能可以，他向我伸出了援手，是那种好朋友。嗯，所以这样能打破他们之间的
2: 一些界限呀、啊、或者隔阂。嗯，这是当时毕业设计当中一个。最简单的一个小工具可以掰成两半啊，一份分成两份使用的笔，觉很有意思。其实生活当中的那些实际可以使可以够到的艺术就是这样，呃，通过艺术的形式，其实表达的是人和人或者是人和物之间的关系，它填充的是你体验当中所空白或者是平时所没有注意到的那一个部分。包括我们的身体记忆诊所也是这样的一回事。我们的周医师并不是说要给你一个怎样的模型，而是希望你能够从这个过程当中收获一种不同的体验啊。也许我们如果没有遇到这样的一个诊所，不会仔细的来观察我们身体当中某一个细微的局部，也不会去把它做成我们身体之外的一个所在来仔细的观察。我们的身体记忆诊所现在开放的可以制作的是身体的哪些部分？如果我想要做一颗我的心，可以吗？<笑>啊，现在基本上就是呃，身体的外部器官都可以做，
3: 嗯，比如说像鼻子啊、嘴啊、耳朵之类的。奇怪一点呢，有肚脐啊、呃，或者脚趾。或者有人做胳膊肘之类的<笑>胳膊肘
2: ，哎<笑>，对，我也很少看到我的胳膊肘
3: 、嗯。对，因为之前有一个妈妈带着一个大概刚上小学的女儿，然后来做他们两个牵手的模型。然后他们两个，他们两个做了两套牵手的模型，其实是两个，但是同一个姿势。但后来，当我把这两个模型全部做出来之后，把它们摆在一起，我发现其实如果两个人他即使是以最习惯的姿势来牵手，但两次做出来的成品还是有细微的差别。嗯，就是这种特别细微的变化，让你觉得每天其实其实都是不一样的，但是可能让你觉得从大方面看啊，其实每天又是一样的。所以就是这种比较。呃，细微的变化也好，生活的细枝末节，才让我觉得，哎，这个生活其实挺美好的
2: 。嗯，果然文艺青年都是敏感的人，可以捕捉到那些我们平时在生活当中所忽略的内容，同时可能把它们固化下来，以艺术的形式来提醒你，有很多东西值得我们去仔细的玩味或者深深的体会。那么当时在上学的时候，给你带来最大压力的问题是想自己能不能够顺利的毕业。那么完成了自己的毕业设计，也算是这个费尽了一番的辛苦啊，绞尽了一轮的脑汁了。那毕业之后，其实我相信在圣马丁毕业的学生是有很多的选择的，尤其当然服装设计的是另外的一一个专业，他们可能更多的去向这个时尚产业当中的各个位置啊。嗯，当时我相信你也应该会有很多个方向的选择。嗯，是什么样的原因促使你回到北京做一个独立的设计师呢？
3: 呃，当时，呃，其实我还是觉得应该先回到回到家，回到家里陪陪爸爸妈妈。
2: 这其实出去念书的时候就已经做好这个打算了吗？
3: 呃，也没有，当时也是想看看机会吧，就是把这个留到最后，看看到时候手边有什么样的选择，我就来从择优选择一下。但后来就是毕业之后，我是先去欧洲旅行了大概一个月，然后把欧洲的每个地方都看了看，觉得哎，这个
2: 还可还不错。然后后来我又去美国，大概旅行了半个月，真爽啊！<笑>这是大家在心中默默叹服的一句话。嗯嗯，我是觉得就是因为
3: 做设计和艺术，其实最重要的还是你。看到了什么，你才会想到什么，所以要先把我，所以我觉得应该先把这些有意思的地方先看到，然后让自己在脑海里有一个印象，然后才能开始自己要做的事情。嗯，
2: 先搜集一下全球的素材，首先多的不说吧，这个把欧洲和美国游历一遍，应该会有很多能够带给你刺激的一些新鲜的事物吧。呃，对，因为其实每
3: 个看似欧洲是一个整个的地方，但其实每个国家的区别还是有的，而且每个地域的特色也也非常明显。而且像美国的话，美国和墨西哥虽然离得很近，但是两个国家的文化和艺术文完完全全不一
0: 样
2: 的。嗯，
3: 对，所以我觉得这是让我觉得旅行给我带来特别有意思的地方，就是看看当地的人和当地的事，还有他们，比如说他们的艺术品是这样子，但他们可能为什么是这样子？可能是因为他的生活里边。它造就了这些他们用的东西，他们所产出的这些艺术品才，才呃变艺术品的形态。嗯，所以后来看完了所有的之后，我觉得嗯还是要先回到家里看看北京有没有什么可以发展的地方，因为毕竟也家也在北京，所以回来既能陪,陪陪爸妈，然后陪陪家里人。把这个过去两年没有尽到的、没有做的事情回来做一下，然后也能在北京找一下机会
0: 。嗯
2: ，一来找一下机会，北京本来是一个生气蓬勃的城市。另外，我们作为北京人的话，最深的文化的根源，我们所汲取养分的这个土壤在这里。我们有天然的能力，我们是适应这个土地的，可以从中吸取到属于自己的能量。那么，设计师再通过自己。灵巧的大脑和灵巧的双手把这些东西变化出来啊！不知道在这趟旅行当中给你留下深刻印象的抑郁的那些艺术，最为打动你的有一些什么具体的内容呢？嗯
3: ，我觉得喜欢哪里？呃，呃，说起来就比较现代的城市，我还是挺喜欢柏林的。嗯，因为柏林有很就很多艺术家都居住在那边，而且是那种先锋先锋的前卫艺术家。然后还有柏林的电子乐非常好，各种呃。俱乐部，然后也是放的是基本上就是最最最最时代最前面的一些电子乐，或者说他们发展的一些小的创意。然后具体到传统一点的，我觉得像墨西哥墨西哥城的文化就非常醇厚，非常浓烈。我之前去了那个 Frida 的故居，在在墨西哥城。边上的一个地方，它好像是叫蓝房子，嗯，就是他那个地方已经，他这个人本身就是一个非常注重穿衣服打扮的一个姑娘，然后再到他的房间里就是打标呃装饰的特别特别有当地的特色，但是又很有他自己的风格，所以我觉得这个是让我就觉得虽然像柏林和墨西哥城可能两种差异非常大，但都是能打动我的地方
2: 。嗯，有这样的一个共性在其中啊，他们都。非常强烈的，通过艺术的手段彰显着自己城市的个性和人的个性。因为说到柏林的话，大家可能第一反应、印象深刻的一个标志是柏林墙，就包括今年啊、哦，不是今年了，现在一五年了啊，一四年的一个纪念活动也是给大家留下了非常深刻的印象，是嗯点亮了那个好几千只这个。发光的气球，然后摆在原来柏林墙的原来的那条线上，然后让那些发光的气球升天，这堵墙这样的消失。其实这样的艺术活动在呃在欧洲的很多的国家和一些艺术氛围浓烈的城市，是会非常非常频繁的举行的。当然，这个活动可能更加的大规模和具有一些标志性和普遍意义性。而在北京呢，同样也是一座。我们的北京也是一座艺术生活非常丰富的一个城市。我们的节目其实经常会在前半段给大家推荐一些啊这样的一些去处，就包括之前周易所提到的，在一个小小的就在交道口那边的一个小小的店铺里头，其实就会有一些小范围的一些艺术活动啊，像沙龙性质的，吸引很多不管你是业内的人还是业外的人参与其中。嗯
3: 、呃，对，我觉得北京。有意思的地方特别多，而且特别，但是有一点分散就是。然后我本身其实对北京这个城市还是挺有情节的，就是可能平时我也会穿一些非常北京的。就是我的朋友这样评价我说：“周易就是在一个地方，他就会慢慢慢慢变成这个地方的人。”然后、嗯，但是回了北京，可能我对于我出生长大的时候的记忆就会变得更多，或者那些记忆就会慢慢的又浮现在我脑袋里面。所以有时候可能我会穿皮鞋，或者我会穿棉袄。为的上街，然后我的设计其实也是一方面是把旧的事物拿出来，然后把它放在当下的环境里，看看它有在这个现在我们所生活的时代，它能有什么作为，或者说它能有什么其他的用处。嗯，这样把新的旧的事物结合在一起做出来的设计，才既有让大家既让大家既有对于过去的回忆，又有在当下这个环境中的用途。我觉得这样才能给大家一个共鸣。
2: 嗯，同样也是让旧有的东西、旧有的事物，在新的时代能够得到充分的利用，也让他的生命在这个时间段可以得以延长。
0: 早已想你，思念苦药。
2: 京城文艺范儿，今天遇到的有故事的小伙伴是北京大妞周易，地道的北京姑娘，但是却是在英伦求学啊，现在是独立的设计师，从事很多个不定期的艺术项目。那么之前呢，我们在节目当中很充分的认识到了他的身体记忆诊所啊，这也是他会不定期持续的进行下去的一个一个具体的艺术项目。但是平时呢，作为一枚纯正的北京文艺小青年，我们也想打探一下周易的生活主要会集中在哪些区域？你比较喜欢的在北京可以参与到艺术生活的地方都是有哪些的呢？呃
3: ，大部分时间可能还是，比如说约朋友吃饭之类的，还是去鼓楼一带吧。鼓楼、中大街有一些小店、咖啡店之类的，还不错。然后其他的娱乐活动，其实基本上就是去看展览，然后或者去博物馆。
2: 所以在七九八或者草场地之类的也会经常碰，能碰到来回的活动啊，因为那边是。比较活跃的一个展出集中的一些区域啊，很多展览它不一定是大规模的，它可能就是在一个展区里面，甚至是一家店里头。当然，北京的很多一些新兴的一些美术馆，像什么今日美术馆啊等等，也会有很多现代艺术的展览会不定期的推出。像今天节目的前半段，其实就已经跟大家分享过很多相关的内容了。嗯，对
3: ，因为我本身还很挺喜欢当代艺术的，虽然不能算是一个完全的艺术家，但是就是相对来说对这方面就特别感兴趣，所以。而且很身边很多朋友都是做当代艺术的，所以他们有时候就会在七九八或者操场地开展，那可能就要去捧一下场啊，或者互
2: 相老朋友见见面，聊聊最近都在干什么
0: 。嗯
2: ，相处的地方也都是在这个文艺小青年聚集的一个地方啊。刚才终于讲到了杨梅竹斜街，其实如果你注意收听明天的精神文艺范的话，小张可以提前告诉大家哈、啊，因为明天是情人节了嘛啊，提议很多朋友到这样一些新兴的、充满艺术气息的新开的街道去，我觉得展开约会的话也是一个不错的。所在的场景哈、啊，当然我们没有说他们的广告费啦，因为其实早年有很多这些区域就是被爱好艺术的年轻人给带的火热起来的。当然，到了一定的程度，比如说人过于多的时候，可能会影响你的体验。但是在一些新兴的一些区域，还没有人满为患的时候，倒是假日或者是约会挺不错的一个选择。你会看到很多很多充满艺术气息和独特个性的人。呃，我觉得杨梅竹斜街这这这这条街，它的
3: 发展其实相对来说比较慢，但这样也保证了它的品质比较好。呃，有一些我来推荐一下街上的店吧，因为我还挺熟悉的。有一些像，比如说有一个卖独立刊物的店，叫书的设计店 （Book Design Store）。呃，它会有全世界各地的这些独立出版物，当然也有像一些比较主流的，但是可能是英文的出版物。然后还有像 Soloist Cafe 是一家很不错的精品咖啡店。嗯，然后我之前也是在街上的一个店叫 Triple Major 药店，它是一个卖独立设计师和品牌的衣服的店。
2: 哦，明白了，就跟你的诊所一样，那不是治病的，<笑>药店也不是卖药的。对，药店，药店的创始人叫 Richie， t 他每开一个店都是一个伪装
3: 店的形式。哦，他在北京的伪装店就是以药为主题，他的店里面有很多像扎针灸的小人啊，然后中药的白子柜啊，然后来装饰这个，来装饰这个店，把这个药的概念融入到一个独立买手店里边。然后 r i c h i 也之前邀请我在他新店的一个小空间里边做了一个互动装置，叫花果茶，是一个呃 flower fruit tea。他是我是给他了一个给他这把这个空间装扮成一个小卖部的形式，就像我小时候八十年代的时候就是贴满了各种食品包装纸的街边小卖部、嗯，小小的一个。然后在这个店里放了三个扭蛋机，但每个扭蛋机里面装的不是糖，是分别装的花果和茶。花里边可能有玫瑰、呃，菊花和茉莉花，呃，果子里面可能有陈皮、山楂，就是平常我们冬天会泡水喝的一些材料。嗯，之后呃，去店里的客人可以呃，往这个扭蛋机里面投一个硬币，然后它会扭蛋扭出来一个一个一个一个,一个材料，可能你不能控制，所以你要碰运气。然后不一定
2: 每一次出来就是花果和茶。有可能,可能是花花
3: 花花花吗？呃，可以选择，就是你可以，如果你想三个都要花，你就在这个花的里面就花花花就可以了。对，然后我们在这个场地里面会提供热水和纸杯，就是当时你马上享用一杯热茶。之前很多朋友给我讲说，他们来到这个店里，因为冬天很冷，他们就马上需要一杯热水，热水对，然后就需要一杯热热的喝下去很暖，就他觉得你这个项目就是符合特别符合这种需求
2: ，尤其是冬天啊，就想到这个真的是我都有这个刚性需求，因为我有的时候出出去逛街的时候，我很头疼，我会自己带一杯热水的，因为没办法，你可能购到的很多是素饮，你可能觉得不够健康。那么榨的果汁的话，你可能觉得相对健康，但是有点冷。对，或者大家去逛什么南锣之类的，你你可能能够购到的一些，可能只有什么奶酪啊，或者他们惯常的一些饮品啊。但是很有意思，你如果逛到刚才周一所说的那家伪装店里，遇到他的这个小张志，可以。现实的自己挑选一下材料，这可能有一定的不可控性啊。得到一杯独一无二的属于你的花果茶。
3: 对，当时做这个项目之前，也是因为呃 Triple Major 药店他们之前是在宝钞胡同，然后现在搬到了杨梅竹的新店。一月一号的时候开幕，在开幕之前，老板 Richie 就找到我说：“诶、哎，我们能不能一起在这个小空间里做一个项目？”然后我就给他提了一个小卖部的方案，但后来他讲：“诶、哎，我们这个伪装店，要不然再跟中药铺结合一下。”然后我就想，那我们就把这个形式还是小卖部，像扭蛋机，但是我们把内容换成花果茶。因为这个花果茶，你取不同的材料的时候，特别像你跟抓药抓药一样。然后抓药之后，旁边有热水，特别像煎药。煎完药之后，你马上就可以喝了。所以就是这样才有了花果茶小卖部的这个这个装置艺术
2: 。而且全程是可以自己去体验的，不是说我在柜台上点一杯花果茶，然后你拿到一个装在纸杯里热气腾腾的一杯饮料，不是。这个选择的过程也会充满惊喜，而接下来的冲泡也都要大家自己独立的来完成。就像艺术带给我们的体验是独家的，带给我们的记忆是独家的。但是从某一个层面上来说，它像是一个桥梁，能够架通那些内心在这个层面有可能达成共鸣的人们。好的，今天由于节目时间的关系，没有办法跟周易再展开了解更多。关于文艺生活的细节了，不过也欢迎他不定期的来到节目当中。不知道近期你呃最主要的安排是什么样的内容？有没有相关的大家可以参与到的艺术项目？呃，是会在近期和大家见面的呢？呃，近期应该是在节。